0: BMI Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que esté teniendo un buen día. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la señal en vivo de la 89.1 FM de Costa Rica. Vivo a las 5 de la tarde. Y gracias a los que nos están escuchando en vivo a través de la señal de Facebook Live también en la página de este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan o nos siguen en cualquiera de las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa en 89.1 FM a las 10 de la noche, salimos en vivo en Costa Rica a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche, y bueno, por supuesto que la versión grabada en Facebook Live y también en Podcast, en las diferentes plataformas, Spotify. Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Gracias a todos ustedes por el que nos hacen. A cargo de los control incontrolables, el señor Angelo Sánchez. Y aquí la que ordena, patalea, grita, sobre todo grita. Pero de repente me corretea también cuando no hago las cosas bien, que es casi todos los días. Pero es la que toma las decisiones y las que ordena de mal modo y la señora Lisbeth Culeta a cargo de la producción general. Hoy es día de pregúntenle al Eli, porque es martes, así es que un poquito más tarde vamos a tener a Eli Fainsey que va a, estar haciendo las, va a estar contestando las preguntas que ustedes han estado haciendo ya, y más las que se acumulen, más las que hagan, propongan los temas para Eli Fainsey un poco más adelante. Mientras tanto, déjeme comenzar diciéndole que muchos de los trabajos que se están perdiendo, la realidad es que nunca volverán. El tsunami de trabajos perdidos que ha reventado durante las últimas seis semanas viene con su propia ruta de escape, pues el consenso de los analistas e inversionistas es que un alto porcentaje de ellos se recuperarán una vez que los encierros comiencen a aflojarse. Sin embargo, eso solo es en algunos de los sectores pero definitivamente no en otros. Comenzando con la industria de los viajes o turismo en general, donde no se prevé que la gente vuelva a salir de viaje para vacaciones de larga distancia ni de trabajo por el tiempo previsible, no al menos en avión. Y dicha industria de los viajes es muy amplia. General Electric anunció el lunes que recortará su fuerza laboral por hasta 13.000 trabajadores en su división de turbinas para aviones, en una medida acorde a la profunda contracción sin precedentes en la aviación comercial, dijo la empresa. General Electric dijo que el recorte en la plantilla, o en la planilla mejor dicho, le ayudará a ahorrar mil millones de dólares. Y el mismo lunes, su principal rival, la británica Rolls Royce, anunció su propio recorte de seis mil empleados. ...de su división de turbinas para aviones. Y discúlpeme, son 8000 empleados en realidad. Y, y ya lo subió. Son, son más de 8000 mil empleados los roadways. Y es que las órdenes por sus productos... ...que son turbinas y aviopartes... ...se colapsaron... ...con los fuertes recortes de producción de aviones... ...que han realizado... ...pues todos los principales armadores de aviones del mundo notablemente las más grandes que son la Boeing y la Airbus. Asimismo se desplomó la demanda por los servicios de mantenimiento de aviones. Mientras tanto, el presidente de la United Airlines les pidió a todos sus empleados que consideren renunciar a la aerolínea de manera voluntaria, ahora que las condiciones no son tan peores como lo serán en el futuro cercano. Y es que las aerolíneas de Estados Unidos están impedidas por los próximos seis meses... ...de despedir personal bajo los términos del acuerdo con el gobierno... ...a cambio del rescate que recibieron por 5 mil millones de dólares. Pero pues es eso nomás, es hasta octubre. Después de eso serán liberadas para que ajusten el tamaño de sus plantillas laborales... ...a la realidad del momento. Y esa realidad será la de un mercado que no necesita más aerolíneas gigantes con cientos de aviones y decenas de miles de empleados cada una. La crisis en el sector no es solo en Estados Unidos. En Europa, la principal aerolínea de bajo costo, Ryanair, reveló este martes que su tráfico se colapsó en 99,6% durante abril. Es decir que en abril voló a un 0,4% de pasajeros de los que voló hace un año. Puesto de otra forma, durante abril Ryanair voló solamente 40,000 pasajeros con boleto pagado. En abril del año pasado voló 13,5 millones de pasajeros con boleto pagado. El lunes... El legendario y respetado y referente inversionista Warren Buffett tiró la toalla en el sector vendiendo su portafolio de participación en las principales aerolíneas de Estados Unidos, Delta, American, United y Southwest, haciendo que sus acciones cayeran otro 5% adicional el lunes. Buffett remató la decisión declarando que fue un error haber invertido en la industria. Adicional dentro de la industria está el sector hotelero, restaurantero, tours, entretenimiento, casinos, todo lo que los turistas puedan utilizar. Aparte de las otras industrias enteras como con crisis también, similares como son la petrolera y la automotriz. Todo esto hace levantar las dudas de las primeras predicciones de que la tasa de desempleo de Estados Unidos llegará a su pico durante abril para comenzar a descender a partir de mayo. Ahora el consenso ha movido el pico a mayo, y eso es por ahora. Por cierto, hablando de la industria de viajes y la industria de turismo, Airbnb, que es una tecnológica, pero como, es, como, como tecnológica que es, que se dedica al turismo, pues entonces es la única tecnológica, básicamente, que está en serios problemas, porque en el fondo, lo que es es una empresa de turismo, y por tanto... Es una de los unicornios azules, es una de las grandes tecnológicas de Silicon Valley que anunció un masivo recorte de personal. Tan masivo como la cuarta parte de su personal se va a deshacer. 25% de sus empleados se van a quedar sin trabajo en Airbnb. Y la verdad es que se antojan poquitos, porque si se le desplomó el negocio en más de 90% como se le desplomó deshacerse de un 25% de los empleados realmente no suena a que le vaya a resolver mucho el problema a Airbnb por otra parte hablemos de que hay otros segmentos y otras empresas que están tan quebradas que ni siquiera pueden quebrar este lunes J.Crew se convirtió en la primera gran cadena comercial estadounidense en declararse en quiebra y se da por descontado que no será la última. El foco de atención está puesto ahora en JCPenney y en Neiman Marcus, que se sabe llevan semanas al borde de declararse en bancarrota. Sin embargo, el proceso de bancarrota mismo cuesta dinero y algunas simplemente no pueden darse el lujo de hacerlo sin tener las tiendas abiertas que puedan generar el flujo especialmente durante las ventas de liquidación en las que matan dos pájaros un tiro eliminan inventarios y a la vez que generan los fondos para financiar el proceso de bancarrota de hecho los analistas piensan que si no fuera por esa situación ya varias habrían declarado bancarrota pero ya algunas tiendas están comenzando a abrir sus puertas el gigante grupo Simon Property Group anunció que abrirá 49 de sus malls, es decir, de sus centros comerciales. Macy's anunció que abrirá 68 de sus tiendas. Sin embargo, otras como Nordstrom y Gap permanecerán cerradas. Pero aunque abran, no está claro que los clientes vayan a fluir a las tiendas abiertas y los que fluyan no está claro que vayan a tener el dinero para comprar. Pero, y las bancarrotas no se esperan solamente en las cadenas comerciales la gigante de alquiler de automóviles Hertz el lunes reportaba profundos problemas para lograr que sus acreedores le extendieran el periodo de gracia para el pago de sus deudas si no lo logra podría declararse en bancarrota tan pronto como este mismo martes las acciones de Hertz se desplomaron 29% en las operaciones antes de la apertura ...de la jornada... ...de el martes... ...bueno... ...otra... ...en problemas... ...atrapada en la ratonera del COVID-19... ...Disney... ...este lunes Disney... ...hizo felices a cientos de miles de fans... al liberar la última entrega de la serie de Star Wars... ...The Rise of Skywalker... ...en su servicio de películas Disney Plus... ...sin embargo... Este martes presentó algo nunca visto en el lugar más feliz del mundo, que es una película de horror en la forma de sus estados de resultados al primer trimestre. Disney informó que tuvo que asumir una pérdida, un costo de 1.400 millones de dólares por los cierres del coronavirus. 1.400 millones de dólares la pérdida de Disney. Dentro de la empresa, Disney Plus es la excepción a la regla de malas noticias para esta gigante del entretenimiento. Porque Disney Plus ha sumado más de 50 millones de suscriptores desde su lanzamiento en noviembre con las familias alrededor del mundo encerradas y buscando distracción. Pero pues es el único beneficio que la pandemia le trajo a Disney. Todo lo demás son desdichas. La producción de películas está suspendida. Con las salas de cine del mundo cerradas, Disney tuvo que postergar el lanzamiento de varios, de varios grandes nombres, entre ellos la de Mulan. Sus canales de televisión han sido golpeados por la falta de publicidad. Y en el caso de su canal de deportes ESPN, pues no hay deportes de qué hablar y mucho menos qué transmitir. Pero los más afectados son sus icónicos parques de diversiones que están cerrados y sus cruceros que están anclados. Entre ambos fueron responsables de la tercera parte de la utilidad de operación de la empresa en el 2019 este año generarán solo el 15% de acuerdo a estimaciones. La única manera en que las cosas se normalicen para Disney es que se encuentre una vacuna para el coronavirus y esto se ve como la galaxia aún muy, muy lejano. En este contexto, increíblemente, fue una jornada positiva para Wall Street. Nadie puede explicar qué es lo que está pasando. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia del 0,56%. El Nasdaq Composite con un avance de 1,13% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,90%. Bueno, y cambiando de tema, en lo que es una curiosa, muy curiosa determinación más por parte de la Corte Constitucional de Alemania, esta dijo que tanto el gobierno alemán como la propia Corte debió haber declarado ilegal el programa de estímulo económico que implementó el Banco Central Europeo en el 2015 y que ahora se deberán estar tomando pasos activos en contra de dicho programa. Esto hizo caer el valor de la moneda común europea, el euro, la Corte declaró que el Banco Central de Alemania deberá de dejar de comprar bonos del gobierno como parte del programa de estímulo del Banco Central Europeo si es que éste no logra demostrar que dichas compras son de hecho necesarias. La Corte le dio de plazo al banco tres meses para que demuestre su caso. Sin embargo, la determinación es sobre el programa de estímulo del 2015, no para los 900 mil millones de dólares de compra de bonos autorizados para amortiguar los efectos de la actual pandemia. No se cree, por tanto, que esta decisión vaya a pasar a mayores. Es decir, no deberá haber problema en que el Banco Central de Alemania demuestre que el programa es, de, es necesario. Pero si sucediera que la Corte no se complazca con el caso del Banco Central podría significar la cancelación de un instrumento de estímulo crucial de un estímulo monetario crucial del Banco Central Europeo pero a nivel ya continental y de hecho hasta global esta determinación de las cortes alemanas, sorpresiva definitivamente hace levantar cuestionamientos muy profundos por ejemplo, ¿pueden ahora los inversionistas sentirse confiados de las acciones del Banco Central Europeo, si sus, si sus decisiones pueden ser anuladas por políticos? ¿Cómo podemos ahora saber si el propio rescate por el coronavirus no será cuestionado en las cortes? ¿Y son los jueces alemanes los mejores árbitros sobre política monetaria europea? Ahí tiene usted definitivamente una sorpresa completa por parte de las Cortes alemanas en una, en una intromisión, realmente una intromisión de las Cortes en el trabajo de lo que debe ser un banco central autónomo e independiente. Y por supuesto, comprensiblemente está causando todo tipo de, eh, pues de enojo y de rechazo. Bien, hay que decir que los chinos están rete enojados con Estados Unidos, por, con el gobierno de Estados Unidos, por sus acusaciones sobre el manejo, y sobre todo, no nada más el manejo, sino por el propio coronavirus como tal. La, eh, medios, de, medios de comunicación estatales de China atacaron, los dichos en la voz de Mike Pompeo que es el secretario de Estado de Estados Unidos pero Mike Pompeo lo dijo por ordenamiento, supierte que es el momento el presidente de que había enorme evidencia de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de investigación en Wuhan que es la, la, la ciudad zona cero del de coronavirus en China el diario Global Times que pertenece al estado chino Dijo que Mike Pompeo lo que está haciendo es una pandemia de engaños al público. Es lo que dijo. En otra noticia, también sobre la pandemia, hay que decir que Francia reportó ahora que de hecho su primer caso de COVID-19 fue en diciembre. Y no en enero, como habían pensado originalmente. Esto quiere decir que Francia tuvo COVID-19 casi inmediatamente al mismo tiempo que China. Obviamente que fue después, pero fue el mismo mes. Esto haría que China y Francia son los únicos dos países que tuvieron COVID-19 al mismo tiempo en diciembre. Porque todavía se piensa que fue en diciembre cuando apareció el coronavirus en China. En otro tema, las conversaciones, negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Gran Bretaña comenzaron este martes vía teleconferencia. Hay que decir que la Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea y por lo tanto está buscando desesperadamente aumentar su comercio transatlántico en servicios y también en bajar los aranceles en exportaciones como por ejemplo en automóviles y también en alimentos. Por su parte Estados Unidos quiere que sus granjeros tengan más acceso a los mercados británicos, cosa que pues, es eh, un punto conflictivo con la Gran Bretaña, puesto que hay estándares muy diferentes en alimentos genéticamente modificados y también en la Por cierto que por fin, y así lo digo, por fin, el tema ¿eh? por fin la prensa internacional está empezando a notar el palpable éxito de un país latinoamericano en el combate al COVID-19. Que yo se lo venía diciendo aquí desde ya, desde antes, ¿no? Eh, porque cuando hablaban del éxito que había tenido primero Corea del Sur, que no fue tanto éxito, y luego después el éxito últimamente que ha tenido supuestamente Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, yo siempre dije, bueno, ¿qué tanto están hablando de otros países que están al otro lado del planeta cuando aquí en este continente hay un país que lo ha hecho palpablemente, excelentemente bien? Ese país es Costa Rica. Y bueno, ya la prensa internacional está comenzando a dar cuenta de este hecho. Concretamente, estoy viendo yo eh, notas en la BBC, estoy viendo notas en Infobae y eh, algunas América Economía, eh, entre otras más. Sin embargo, y estoy tratando de buscar en este momento, no me parece todavía que la prensa, a ver, vamos a ver, la prensa, no, 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 la prensa, la prensa en inglés, la prensa internacional eh, angloparlante o de otros idiomas lo esté tomando, pero por lo pronto, aunque fuera el BBC, la BBC lo hizo en su versión española. Pero, sin embargo, el caso es que, por fin, la prensa internacional está, de hecho, ya tomando esto, que es, 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 es notable, porque es realmente notable. Ningún país, ciertamente, del continente americano, como bien lo hice, eh, como bien lo, 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 lo dijo Infobae, nadie ha tenido el éxito en todo el continente americano que ha tenido. Yo, por lo que yo puedo ver aquí en los números, yo diría que nadie en el mundo. Nadie en el mundo. Eh, en el caso de Nueva Zelanda, que lo ponen como caso de éxito, Nueva Zelanda tuvo muchísimos más infectados y muchísimos más muertos que Costa Rica. Más del doble, punto. Más del doble. Más del doble de muertos y más del doble de infectados. Y tiene la misma cantidad de población. Y es una isla... Costa Rica no es una isla, y al contrario, está bordeado por dos de los países con más severa pandemia. Así es que mucho más loable el logro de este país. Pero bueno, poco a poco se está dando a conocer. Poco a poco se está dando a conocer. Eso es muy bueno. Bien, uh, déjame ver si tenía algo más antes de pasar al corte. Creo que ya no Vamos a hacer un corte y regresamos con Eli IPENSE y que eh, va a contestar las preguntas de ustedes.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
3: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco. Dulce, El vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La Iride, vinos argentinos de tradición.
0: CRC
1: 89.2
0: Oyentes informados:
1: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada, San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada, San Ángel. Por que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
3: Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de
0: Radiodifusión y de esta emisora. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli quién... Ya está con nosotros. Eli, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, Alberto. Me da Escucha. mucho gusto. Eli, antes de pasar contigo, tenemos que pasar a un mensaje musical del patrocinador de tu segmento.
4: Bien. No, no sabía que teníamos patrocinador, muy bien.
2: Listo. Este fue el mensaje del patrocinador del segmento de Eli Painsey. Eh,
4: no lo escuché. No, 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 me, no, no me llegó el retorno. Así no que te llegó el a...
2: retorno. Bueno, hombre, fíjate. Es culpa del que está manejando los incontrolables, desafortunadamente. Bueno, Eli, eh, me indican que estás en un control remoto vía Skype desde tu nueva residencia en los estudios del canal 7, ¿cierto? que ya vives ahí, me dicen el encierro vez, el encierro.
4: una vez al año me invitan a Canal 7 y, y, y ya me estás reclamando no,
2: no, no, yo te digo amigo, pues, estoy tratando de, 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 de confirmar la información que me llega a mí
4: aquí estoy, las personas que han visto, no, no sé si si el si el video se está transmitiendo en el Facebook Live pero las personas que han visto el programa las últimas semanas Saben que el fondo que se ve aquí es el mismo que se ha visto en las últimas cuatro o cinco semanas, así que, ¿cómo se llama? Estoy en la sala de mi casa.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, este, vamos a empezar con las preguntas del público, y aquí hay, la primera pregunta es de un seguidor tuyo, un fanático tuyo, que se llama Andrés Quintana, y él pregunta ah. si... Eh, eh, que si aceptas las eh, eh, entrevistas de Telenoticias solamente cuando Ignacio Santos se pelea con eh, Carlos Alvarado.
4: Eh, no, al contrario. Eh, Ignacio Santos me invita a mí cuando quiere pelearse con Carlos Alvarado.
2: <risa> bueno, pues ahí está. Ahí está, ya, la, ya, ya quedó este, contestada la pregunta de tu, de tu seguidor, de tu fanático. <risa>
4: <risa> ¿Y, y, ¿Y Andrés Quintana, padre
2: o hijo? Ah, no, bueno, no, no, no especificaron, ¿eh? No especificaron, pero pues, supongo que si los conoces ya te imaginarás.
4: Me imagino cuál es, así es.
2: <risa> ok, bien, vamos a preguntas mucho menos serias, definitivamente. Este, a ver, eh, bueno, primero que nada, gracias a todos los que están preguntando, porque hay muchas muchas, este, preguntas de tus seguidores. Ah, Ricardo Monge Arias te pregunta: Banca de Desarrollo, ¿existe en Costa Rica? Anuncian créditos de emergencias en Banca de Desarrollo. Todo mentira, dice él. Lo primero que solicitan es garantía real y prestan el 70% o hasta un 60% nada más.
4: Sí, el, el, el cuento de la Banca de Desarrollo en Costa Rica es realmente triste. Eh, tenemos muchos años de estar hablando de ella. De hecho,. Eh, jurídicamente hablando, la Banca de Desarrollo existe, está en las leyes desde hace muchos años, nunca ha funcionado como tal. Eh, de hecho, se le, se le han hecho varias modificaciones a la ley y aún así no, no, no termina por despegar. Y básicamente el obstáculo es el que señala don Ricardo, ¿verdad? Que es que eh, se supone que la Banca para el Desarrollo es, que la Banca de Desarrollo es para facilitarle a personas que no reúnen las condiciones crediticias para un crédito comercial que puedan eh, desarrollar una actividad productiva con estos préstamos pero cuando llegan y lo primero que les solicitan es una garantía real y les hacen un préstamo de un porcentaje muy bajo eh, pues entonces simple y sencillamente están excluyendo a los propios clientes que debería estar buscando la, la banca del desarrollo si las condiciones crediticias van a ser similar, similares a las de un banco comercial pues no tiene mayor sentido Habiendo dicho eso, sí hay algunos créditos que se han otorgado, hay algunas líneas de crédito interesantes que se han aprovechado bajo, la, bajo el concepto de la eh, eh, de la banca de desarrollo, pero en términos generales no funciona como debería.
2: Ya, eh, esta es una pregunta que te hicieron indirectamente porque estaba charlando hoy con una persona aquí en Costa Rica se quejaba acremente de que la ayuda que está ofreciendo el gobierno, en comparación con otros gobiernos, incluso del propio continente o de Latinoamérica de la región, la ayuda que está en el, el bono Crecer, etcétera, es totalmente insuficiente y más simbólico que nada. La ayuda a los ciudadanos y a las empresas. ¿Tú qué opinas?
4: Eh, a ver, ciertamente la ayuda es insuficiente. De ahí a llamarla simbólica, creo que hay un, un, un leap of faith, dirían en inglés, verdad y hay un brinco monumental. Eh, tenemos un Estado básicamente quebrado, 11 años continuos, acumulando déficits, déficits fiscales superiores al 4%. De esos 11 años, 9 años con déficits fiscales al, eh, superiores al 5%. Eh, esta crisis nos agarró en la peor condición posible, ¿verdad? con una situación fiscal extrema, eh, y, y entonces realmente el país no tiene mucho espacio para donde moverse por la vía de un estímulo fiscal. Entonces, lo que se está haciendo eh, sí es insuficiente, pero eh, va en, 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 la, en, en línea con la capacidad del, del país para poder enfrentar eh, o, la, o la falta de capacidad del país para poder enfrentar una situación de estas. Eh, no, no, no quisiera decir que es simbólico, me parece que es, eh, llamarlo así es demeritar el esfuerzo que se está haciendo, eh, pero ciertamente, Alberto, una familia eh, cuyo jefe de hogar se haya quedado sin ingresos, que reciba un bono de 125 mil colones, que es aproximadamente la tercera parte del salario mínimo, no es suficiente para poder eh, salir adelante, ¿verdad? Eh, y tendremos que hacer otras cosas, y esas otras cosas pasan por eh, eventualmente poder reactivar la economía, eh, para lo cual tenemos que esperar que nos den permiso los, los que manejan la parte sanitaria, ¿verdad? Eh, pero reactivar la economía con medidas que permitan verdaderamente un despegue eh, rápido y significativo de la economía en el momento en que ya sea posible hacerlo.
2: ¿Tú crees que es posible? ¿Tú, ¿Es posible? ¿Tú estás pronosticando que la economía, una vez que se pueda, va a hacer una, una recuperación rápida?
4: Eh, no, yo creo que con las, las, la indecisión que ha mostrado el gobierno de Costa Rica, la, la falta de planificación, la falta de una estrategia y una visión, que fue muy notoria en el discurso de ayer del presidente, que era la gran ocasión, la ocasión magna que tenía él para, para, para deletrearnos cuál era su visión de cómo vamos a hacer para, para superar la crisis post-pandemia, eh, y no lo hizo, ¿verdad?, porque no existe esa visión. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que logremos salir adelante. Eh, pero, pero, pero sí podríamos estar tomando en ese momento decisiones, para reestructurar nuestro aparato productivo para eh, reformar el aparato estatal para que, se para que deje de ser un obstáculo a la producción y se convierta más bien en un facilitador eh, y, y, y estar tomando esas decisiones hoy para que estén eh, en, eh, digamos, en funcionamiento al momento que se pueda reactivar la economía y que entonces haya condiciones para Aprovechar lo que sea que vaya a haber allá afuera, ¿verdad? La recuperación de la economía no va a depender solo de lo que hagamos acá. Eh, y, y, y todo parece indicar que esto va para largo, no en Costa Rica, va para largo a nivel mundial, ¿verdad? Eh, pero ciertamente, si aquí no tomamos las medidas necesarias para que nuestro sector productivo pueda aprovechar las oportunidades que se presenten cuando se reabra la economía, pues entonces vamos a tener un doble golpe. Vamos a tener el, el golpe de la pandemia y vamos a tener un golpe post pandemia por no querer eh, reformar, eh, o sea, hacer las reformas estructurales significativas que hay que hacer hoy para, para facilitar ese despegue más adelante.
2: Bueno, justamente Ivonne Valdivieso te pregunta: ¿Cómo harías tú para reactivar la economía de Costa Rica? ¿Qué cambios estructurales harías para salir de la crisis económica?
4: Bueno, yo, yo creo que hay que trabajar eh, sobre tres ejes. Eh, uno es el, un ajuste estructural de la parte del aparato productivo eh, costarricense. Eh, hay muchas cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, la OCDE en sus, en sus análisis de la economía costarricense siempre señaló que había una cantidad significativa de mercados muy importantes donde donde había... Eh, eh, ausencia de competencia. Eh, eso tiene mucho que ver con los productos de la canasta básica donde casi todos ellos hay, ya sea protecciones arancelarias o arreglos oligopolios eh, creados por ley o, o cuasi monopolios que operan bajo la protección de esas protecciones arancelarias eh, eh, pero también el sector energía, el sector financiero el sector de, de materiales de la construcción, etcétera que son sectores que son eh, eh, clave para poder eh, eh, promover una mayor competitividad entonces hay que introducir competencia en esos mercados eh, hay que eliminar toda clase de obstáculos para la inversión y, y la producción esto tiene que ver con simplificación de trámites y otras cosas eh, hay que reducir los costos de contratación de personal recordemos que tenemos una legislación laboral eh, absolutamente anticuada que no responde a las condiciones, ya no del coronavirus, no responde a las condiciones del siglo XXI de, 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 de la, del predominio de las de tecnologías de información, de la robotización, de la automatización, del, del Internet. Eh, eh, seguimos con las rigideces del modelo industrial de mediados del, del siglo pasado eh, y una disminución de los costos de la seguridad social. Eh, todo esto para reducir los costos de contratación de personal eh, hay que acometer una reforma del estado significativa con una simplificación de la estructura del aparato estatal lo cual implica cerrar algunas entidades obsoletas fusionar las que están du duplicadas eh, hay, que, hay que cambiar el, el enfoque y la mentalidad de la política pública costarricense en el caso de la política social del asistencialismo hacia promover la independencia de la gente eh, en la parte económica, eh, productiva en vez de un estado interventor a un estado que sea árbitro eh, en la parte de eh, la seguridad de las personas eh, o, y, y no me refiero solo a la seguridad digamos policial, sino por ejemplo las verificaciones que hace el estado de que las construcciones se hagan como debe ser para que los edificios no se nos caigan encima ese tipo de cosas eh, debe ser cambiar de verificador ex ante a verificador ex post, o sea, de, de hacer eh, de hacer las verificaciones cuando se está construyendo y no en el papel como se hacen hoy en día. Eh, eh, hay, que, hay que permitir que los recursos públicos lleguen en su mayoría a las obras y programas sociales que el Estado desarrolla, las obras públicas y los programas sociales que el Estado desarrolla, eh, en vez de que se queden en la planilla, eh, de una eh, enorme cantidad de instituciones públicas con una aún mayor cantidad de pluses salariales que, que terminan por hacer muy cara esa planilla eh, y el tercer eje en el que yo creo que hay que trabajar es eh, en la sostenibilidad de las finanzas públicas eh, reconociendo que recientemente se aprobó una reforma fiscal que subió los impuestos subió de manera muy significativa la recaudación pero también provocó un, una profundización de la, ...de la ralentización de la economía. El año pasado crecimos apenas a un anémico 2.1%, ¿verdad? Y entonces no podemos pretender ahora salir de esta crisis... ...castigando aún más el bolsillo de quienes pueden invertir... ...y quienes pueden consumir eh, en la sociedad costarricense eh, También tenemos que reconocer que con el nivel de endeudamiento que tenemos... Eh, ...no podemos pretender salir comprometiendo aún más al país con un montón de créditos como los que se han estado adquiriendo en las últimas semanas y menos con eurobonos que hoy en día para colocarlos habría que pagar lo que la ex ministra definió como tasas obscenas, ¿verdad? Eh, eh, y entonces para poder trabajar en estas condiciones en la sostenibilidad de las finanzas públicas, tenemos que pensar en un plan de financiamiento grande de largo plazo con una institución como el Fondo Monetario Internacional eh, que nos permita hacerle frente a la operación normal del, del gobierno, hacerle frente a los costos extraordinarios de la pandemia, pero también hacerle frente a los vencimientos de la deuda que Costa Rica tiene que enfrentar en los próximos tres años, eh, que, que, que llegan a aproximadamente el 30% del PIB, ¿verdad? Entonces, con créditos de 500 millones de dólares, como el que acabamos de adquirir con el Fondo Monetario, a cinco años plazo, eh, más bien estamos agravando el problema, porque en el corto plazo estamos destinando la mayor parte del presupuesto de la República a pagar intereses y servicios de la deuda, y no nos queda nada o nos queda muy poco para, eh, eh, para que el Estado brinde los servicios que de él se esperan, ¿verdad? Eh, entonces, esta, esta negociación que yo propongo hacer con el Fondo Monetario Internacional con un crédito a largo plazo con por lo menos tres años de gracia con una tasa de interés favorable bastante inferior a la del mercado nos permitiría mejorar el perfil de la deuda aliviar la carga del servicio de la deuda en el corto plazo para poder destinar más recursos a la atención de los problemas que son muchos y que no están en vías de solución eh, así que, que hay, hay, hay mucho por hacer pero no hay una visión clara de parte del gobierno que, que nos diga este es el camino por el que vamos.
2: Ya. vamos a. Tenemos que hacer una pausa, Eli, y regresamos con más. Gracias. A
0: las con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice MAE para saludarse, donde podemos contar los unos con los otros, donde nos Porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre. Y en este momento junto a vos protegemos lo esencial. A nuestra gran familia pica.
3: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La iride, una bodega. Personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de la Mendoza, expresada en paninos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. la iride, vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Me parece que Mauricio Bonilla Robert está haciendo una, una pregunta de seguimiento Él y se habla de recorte En el gasto público puntualmente ¿Cuáles gastos públicos se pueden recortar De forma inmediata que ayude a la crisis económica Y no sigamos poniendo toda la carga Al sector privado que ya no aguanta más
4: eh, Saludos Mauricio Saludos a Paola este, Y a las chiquillas <ríe> Aprovecho gente que uno no ve por la pandemia y otras situaciones eh, a, a ver eh, el gobierno ha anunciado algunos, ellos le llaman recortes del gasto, eh, eh, ya anunciaron de hecho incluyeron en el presupuesto extraordinario que ya le aprobó la asamblea legislativa, un recorte por aproximadamente 70 mil millones de colones y están hablando de presentar otro por aproximadamente 74 mil millones de colones estos son eh, eh, recortes ojo, de, de, o sea, en realidad no son recortes, son gastos que no se van a poder ejecutar por el estado de pandemia que estamos viviendo y, y el ejemplo más claro es las plazas que no se llenaron en el Ministerio de Educación este año porque se canceló o, o se suspendió por lo menos por ahora el ciclo electivo ¿verdad? porque siempre al, al, al inicio del curso electivo el Ministerio de Educación crea nuevas plazas para contratar a los maestros que hacen falta entonces, esas plazas este año no se contrataron, ahí hay dinero que está sobrando. No es un recorte del gasto, porque el próximo año eh, esas plazas habrá que crearlas y entonces el gasto va a volver a existir. Para mí un, corte, un, recorte del gasto es, eh, un recorte del gasto es permanente, es algo que uno elimina para que los recursos que destinaba ahí, ahora puedan ser destinados permanentemente a otra cosa, ¿verdad? Eh, y entonces... En este, otro, en este segundo enfoque, o digamos en el enfoque que el gobierno ha tomado, eh, se están haciendo esos esfuerzos que hay que reconocer, los 144 mil millones de colones eh, es, es un monto importante, pero comparado con la, la magnitud del, del, del déficit fiscal y la magnitud del, del costo de atender la pandemia, es insuficiente. Y entonces por eso ahí tenemos que empezar a hablar de las otras reformas estructurales para permitir ahorros más significativos, eh, eh, ¿por la vía de qué? Eh, desde hace no sé cuántos años, Otón Solís propuso su proyecto cerrar, que lo que él pretendía era que, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, que en el sector social, donde tenemos aproximadamente 23 instituciones y 40 y resto de programas antipobreza, eh, él pretendía que se fusionaran la mayoría de estas entidades, en un ministerio de seguridad social eh, con lo cual podríamos ahorrar un montón de recursos administrativos ¿verdad? en vez de tener cuarenta y pico eh, departamentos de recursos humanos y departamentos de proveeduría y otro montón de cosas que se multiplican cuando tenemos cuarenta instituciones eh, o programas eh, tenerlo concentrado en una sola institución eh, y eso podría generar ahorros bastante más significativos pero con algo muy interesante, recurrentes en el tiempo si se ahorra, si se logra hacer esa fusión de entidades eh, eh, entonces el ahorro no es solo el primer año como es en el caso de los, los recortes que está haciendo el gobierno en el presupuesto de este año sino que son ahorros que se repiten todos los años al dejar de existir esas 40 instituciones ¿verdad? Y, y ojo que no estoy hablando de eliminar los programas antipobreza, estoy hablando de eliminar la dispersión que existe y concentrar todo eso bajo una administración que permita tener una rectoría fuerte
2: en, en el sector. Eh, alguien te preguntó, y perdóname que digo uh -huh. alguien porque perdí la pregunta, pero sí fue una pregunta de alguien aquí que te, te preguntaba que qué posibilidades hay de que las famosas medidas económicas que estaría por anunciar el presidente a, a Alvarado terminen siendo en realidad simplemente más impuestos.
4: Eh, bueno, si uno lee el discurso del presidente, yo lo, lo escuché en vivo y, y lo leí antes y lo leí después, este, es claro que por ahí va la cosa, ¿verdad? Eh, no, no puedo decir que las medidas que van a anunciar es solo aumentar los impuestos, pero, pero el presidente claramente dice que, eh, que, que ellos ya cumplieron socándose la faja eh, y, y con eso me imagino porque no lo dice en el discurso que se refiere a esos 144 mil millones de colones eh, que, que, que mencioné en la respuesta a Mauricio Bonilla eh, entonces que ya ellos hicieron su esfuerzo y el resto del hueco que él identifica en 701 mil millones de colones habrá que llenarlo dice él con ingresos frescos o ingresos sanos y temporales y esos ingresos sanos y temporales eh, yo lo que entiendo es que vienen con un garrotazo de impuestos. Eh, me parece que sería un error gravísimo, ¿verdad? Pretender reactivar una economía golpeadísima por la crisis, por la pandemia, eh, quitándole a quienes pueden invertir y a quienes pueden consumir eh, eh, esa capacidad, eh, eh, pues lo que va a hacer es eh, más bien contraer aún más la economía. Recordemos que la aprobación del plan fiscal eh, a finales del 2018 permitió un incremento muy significativo de los ingresos del gobierno. Eh, el propio presidente reconoce que en el primer trimestre de este año la recaudación fue del 17% mayor que el año pasado, que en el primer trimestre del año pasado, eh, y estamos hablando de un año con inflación de, en el orden del 2%, ¿verdad? Entonces un crecimiento real muy importante de la recaudación, eh, 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 pero tuvo como consecuencia la profundización de la de la ralentización de la economía costarricense eh, Y entonces ahora otro garrotazo fiscal, eh, otra subida de impuestos, una vez más va a hacer que la economía se atasque, lo cual es contrario a lo que estamos buscando a, eh, eh, que es reactivar la economía y, y generar las mejores condiciones posibles dentro del difícil contexto que estamos viviendo
2: quien te hizo la pregunta fue Randas, Randy Salas Morris eh, dos minutos nada más para contestar la última pregunta que me parece a mí buena, eh, Kathy Phillips te pregunta, ¿cómo recomendarías que se lleve a cabo lo que dice Carlos Alvarado de la formalización de trabajadores independientes?
4: ¿cómo recomendaría yo que se lleve sí. a cabo? Eh, lo primero que todo es escondiendo el garrote y sacando la zanahoria eh, hoy por hoy la caja Costarricense de seguro social tiene una eh, una filosofía persecutoria eh, inquisitoria eh, cuando una persona decide que se quiere formalizar y llega a tratar de inscribirse en la caja eh, lo primero que hacen es revisarle eh, sus ingresos y sus actividades eh, si no me equivoco 14 o 16 años para atrás y si encuentran que esa persona tuvo actividad económica en vez de permitirle formalizarse, le, lo castigan con una multa y con intereses y con el cobro de lo que, en teoría, esa persona debió pagar del pasado para acá. Y eso lo que provoca es que a nadie le interese ir a formalizarse. Por el contrario, la gente teme ir a formalizarse eh, porque incluso se, ha, se han dado ya muchos casos eh, de, de personas que, que les... Que, que estando al día con la caja les hacen esa investigación eh, de 14 o 16 años para atrás y determinan por ejemplo que tenían ingresos de alquiler y entonces le quieren cobrar cuotas de seguridad social sobre sus ingresos de alquiler pero los ingresos de alquiler no son ingresos laborales que son los únicos que se pueden pasar para efectos de la seguridad social entonces eh, si no cambiamos esa mentalidad y si la mentalidad va a seguir siendo castigar a quien se quiere formalizar, no lo vamos a lograr. Entonces, lo primero es una política de puertas abiertas. Todas las personas que se quieran formalizar, hoy, bienvenidas a la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, bienvenidas al Ministerio de Hacienda, no se les va a investigar absolutamente nada. Lo que queremos es que empiecen a cotizar de aquí en adelante para que eh, 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 puedan estas instituciones obtener mayores recursos. De lo contrario, lo que obtienen es la expectativa de cobrar una deuda que es básicamente impagable para cualquier persona que se quiera formalizar.
2: Claro. Bien, Eli Feinzeig y a todo el público que mandó las eh, preguntas y los temas para Eli Feinzeig. Muchísimas gracias por un martes más de Pregúntale a Eli. Mar Eli.
4: Eh, muchas gracias Alberto, como siempre, un placer estar por acá. Eh, saludos a Katy Phillips, que se me olvidó mencionarla, gracias por la pregunta. Eh, y gracias a todos los que, los que enviaron preguntas y nos están escuchando.
2: Perfecto. El próximo martes entonces, para todos ustedes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Meme y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.